0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Oigan un tema del que eh, estuvimos hablando algo el año pasado, porque les comenté que empecé a rascarle y a leer y me pareció interesantísimo. Este, pero no habíamos tenido la oportunidad de, de platicar con alguien que de verdad fue un experto en el tema, que lo conociera, pues incluso desde el activismo, eh, qué pasa con la legalización, en dónde está situado hoy México. En cuanto a, pues son un montón de cosas, eh, en este caso específico o la intención por la que le llamábamos hoy era por la psilocibina, porque eh, la, el uso de la psilocibina, que es un alucinógeno que proviene de un hongo, ahorita nos explicará el bien, está sumamente arraigado a, eh, nuestra tradición con ciertos grupos indígenas, incluso si uno pertenece a esos grupos, este, su uso es perfectamente legal, pero hay una serie de movimientos muy interesantes en el mundo que, que tienen que ver con eh, retomar todo este trabajo de investigación eh, que inició o que tuvo un auge importantísimo entre los años 60 y los años 70, que demostraba que los alucinógenos, no solamente la psilocibina, tenían un pues un, una potencia, una capacidad importantísimo en el tratamiento de las adicciones, increíble, así como, como pudiera sonar de contradictorio, que tenían eh, un potencial importantísimo en el tra tratamiento de la depresión, eh, incluso un potencial importantísimo tratando a personas con enfermedades que ya no tenían eh, alguna cura pero que a través de estos alucinógenos les permitía obtener pues cierta paz mental de camino a el siguiente paso que era morir eh, todo esto queda pues prácticamente enterrado en una en medio de una guerra contra los narcóticos eh, y, y pareciera que se está viviendo esta segunda era. En, retomando sobre todo temas de investigación con los alucinógenos Pero por otro lado en México Pues está llegando también un, un momento muy interesante Por decirlo menos En el uso recreativo de, En este caso de la psilocibina Le agradezco muchísimo a Eros Quintero Es fundador de la Sociedad Mexicana de Psilocibina Que nos acompaña en la línea ¿Cómo estás Eros? Muy buenas noches
1: Hola, muy buenas noches Pamela Muy bien, gracias por la
0: invitación Hoy, muy emocionada poder platicar contigo en este espacio. Te había entrevistado ya el año pasado, pero no, pero no para radio. Este, cuéntanos. O sea, si hoy hablamos de, bueno, ¿qué es? ¿Qué es la psilocibina? ¿Qué es cuando hablamos de un alucinógeno y en dónde estamos parados en este país?
1: Sí, bueno, la psilocibina es uno de los compuestos de.
0: Perdón, se cortó un poquito, nos decías. Ah.
1: La psilocibina es una de las sustancias activas más conocidas de hongos que son eh, que son llamados hongos sagrados. Uh -huh. eh, vaya es una porque eh, tiene otros más compuestos, pero bueno, es conocido. Y eh, pues en, en México tienen un uso ancestral eh, de varios miles de años. Eh, la importancia de México en ese sentido es de que a partir de aquí se dio a conocer al mundo el, el uso eh, ceremonial de, de estos hongos. Y, y cuando ciertos investigadores, particularmente fue Albert Hoffman el que se le, le hizo llegar una muestra, Albert Hoffman es el, el que descubrió la LSD, otros psicodélicos, se llevó una muestra y él pudo la filosofía entonces bueno eso fue, fue eh, un encuentro en Huautla de Jiménez con la una de las sabias más famosas en el mundo que es María Sabina, ¿no? ella es uh -huh. como la responsable de haberlo dado a conocer al mundo y una aclaración eh, desde hace tiempo se, ha, se llaman más que todo más que alucinógenos se han llamado psicodélicos o bueno, uh -huh. no, sustancias condición en la que eh, se pueden estar manifestando cosas que no existen y con los psicodélicos no, no ocurre propiamente esa, esa situación.
0: A ver, ¿por qué? O sea, ¿son cosas que sí existen, aquello que se ve?
1: Sí, porque los efectos visuales que se describen eh, no entran en la clasificación de alucinación, porque más que todo serían eh, distorsiones de la percepción eh, de, de lo que se está viendo o lo que se está escuchando, más no ver cosas que no existen.
0: ¿Tiene que ver con la claridad de que aquello que estás viendo no es real? ¿O aquello que estás percibiendo sabes que es parte de una... O sea, es, que si fuera una alucinación quizá fuera distinto o no?
1: Es parte del entorno. O sea, ciertas distorsiones de las luces, de las sombras, de las formas, pero no uh -huh. nada que... No se ve nada que no exista, ¿no? O sea, son, okay. son distor distorsiones de la percepción.
0: Ok, 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 ok. <risa> ¿Y en dónde estamos parados hoy? ¿Qué está pasando?
1: Eh, lo que está pasando actualmente con... Eh, se ha llamado el renacimiento psicodélico, ¿no? Desde, desde sectores académicos en, en, gran, en gran parte del mundo. Eh, lo que pasa es que de, a principios de este siglo se retomaron las investigaciones que habían estado pausadas. Eh, debido a la prohibición que ocurrió a finales de los 60, principios de los 70. ¿no? Una prohibición de estas sustancias que eh, fue promovida por el gobierno de Estados Unidos en una convención de, que se llama Convención de Viena. En uh -huh. 1971 se alinean la mayoría de los países eh, del mundo. Hubo algunos que no firmaron, desconozco por qué, pero la mayoría de los países se, se alinean a esta a esta convención, que era como una convención donde iban a tratar los, los temas de los estupefacientes. Y es ahí donde clasifican a estos hongos y a otros eh, psicodélicos también de uso ancestral o sintéticos como sustancias prohibidas. Y el problema es que eh, las clasifican en una las sustancias prohibidas más restrictivas, o sea, la categoría 1. Uh
0: -huh. Es
1: lo, lo, o sea, lo bueno Puedo decir que en, ese, en esa clasificación están las sustancias que, primero, tienen un alto potencial aditivo, y de ahí para la salud y para la sociedad, eh, que, que también no tienen un, un conocimiento de uso eh, médico eh, que sea aceptado. Y, y bueno, prácticamente eh, son, son como esas, eh, algunas condiciones, ¿no? Uh -huh. eh, lo que está ocurriendo actualmente es que se eh, eh, a partir del eh, principios de este siglo por algunas universidades de, del mundo, en donde incluso ya se han creado centros de investigación psicodélica bastante grandes, como okay. la, en la Universidad de Johns Hopkins y en el, en el Imperial College London, y empiezan a descubrir con, con nuevas uh, eh, con las nuevas técnicas de investigación sobre neurociencias, empiezan a, a investigar la silocidina, la LSD y, y algunas otras sustancias, y empiezan a evidenciar, eh, además, eh, eh, a continuar con investigaciones que se estaban realizando anteriores. Lo más famoso y lo que se conoce es la efectividad. En, la, en el tratamiento contra la depresión y ansiedad y con algunas adicciones como el tabaquismo
0: y el alcoholismo. Eh, te, te decía que yo, eh, en, en aquella ocasión, y, y lo que me motivó a empezar a investigar, es que veía que había un... se había creado como esta especie de subproducto con estos hongos y que veía que se estaba popularizando su consumo, o sea, que y, y se, es un chocolate que trae este hongo alucinógeno, y claro. que el uso era eh, recreativo, y me llamaba también la atención, y te, y, te, y te parto la pregunta también por ahí, eh, que, que no fuera un negocio que estuviera o pareciera en manos de narcotráfico, ¿y por qué? A sí. diferencia de otras drogas, ¿no?
1: Entiendo. Pues mira, el, el uso, como le has llamado, recreativo o... o... Eh, pues a veces es más correcto llamarle el uso personal, sigue uh -huh. estando al margen de la ley, eh, por lo menos en México ¿no? o sea uh -huh. y en gran parte del mundo. Todavía no, no hay ninguna consideración al respecto. Entonces, eh, es un mercado negro, así sean eh, hongos que, que, que las investigaciones han podido determinar que, que tienen cierta... Eh, inocuidad en, en su uso, o sea, es decir, que no, no generan mucho daño eh, ni, al, ni a la persona ni a la sociedad, eh, se encuentran aún clasificados en esta categoría que, que tenemos desde, los, desde los 1971. Así es que cualquier cualquier venta de estos hongos o sus o productos procesados, como el caso de los, los, los llamados chocohongos, como lo mencionas, uh -huh. es ilegal.
0: Oye, y en el caso evidentemente de la investigación, pues nos estamos quedando atrás.
1: La uh investigación -huh. nos estamos quedando atrás en México, a pesar de, aquí es, de que aquí es el, como el punto de origen de donde se dio a conocer al mundo, y que además tenemos vivas las tradiciones ancestrales, porque aquí está. Nos sea, Hay hipótesis de que en varios lados eh, también había la tradición de su uso eh, ceremonial, pero la, la cuestión de México es que está viva y siempre ha estado viva ¿no? uh -huh. entonces aquí este, justamente por, por, por seguir eh, México alineado a esa a esa eh, a, a esa convención o ¿no? ese tratado internacional ya obsoleto eh, pues seguimos amarrados y no hay, no es posible realizar investigación aquí eh, porque es obsoleto porque las condiciones que categorizan a los hongos y a la psilocibina, o sus sustancias psicoactivas de los hongos, en esa categoría restrictiva, eh, ya, ya es insostenible, porque los hongos no, pues, no causan ninguna adicción y tampoco generan un daño eh, considerable ni a la persona que los consume. Y además, ya, tiene, ya hay muchas evidencias de que tienen un uso médico eh, aceptado. Entonces, que, que, que sostení, con las que se sostenía la prohibición ahora ya hay evidencias de que, no, de que de que no ocurre así entonces hace falta una revisión.
0: Claro, eh, Eros, eh, me gustaría poder aprovechar esta semana para seguir platicando más sobre el tema contigo, creo que hay un montón de dudas y un montón de aristas por donde por dónde hablarlo, por donde analizarlo, pero bueno, pues sobre todo por dónde estar enterados de, uno, qué es lo que está pasando, eh, sí. ¿qué, no, qué nos estamos perdiendo, yo hablo en materia de investigación, Este, sí. pero también hacia dónde van las cosas. Claro que sí. Perfecto, pues te vamos a estar dando lata, muchísimas gracias Eros,
1: buenas noches. Buenas noches. Noticias MBS.